0: Tou dnešní otázkou, kterou bychom se měli tady v krátkosti zaobírat, je, kde se dá všude na daních ušetřit. Dokážu si představit, Richarde, že tuhle otázku se dostáváte velmi často?
1: Hledání odpovědi na tuto otázku je můj biznis. Já se tím živím.
0: Pojďme se možná podívat na, řekněme, daňový režimy a v jakých jakých vlastně daňových režimech se ti podnikatelé mohou pohybovat.
1: Asi úvodem bych řekl, že vlastně hledání úspor na daních se v poslední době přesunulo z tvorby nějakých umělých schémat nebo umělých transakcí, které by měly vést k snižování daňových povinností, spíš k řešení konkrétních daňových rozhodnutí, které přináší život podnikatele. Mm-hmm. To znamená ne vytváření umělých struktur a umělých schémat, ale optimální řešení konkrétních v životních situací podnikatele a hledání nejúspornějších řešení.
0: Mm. Co to znamená třeba v praxi? Můžete vás nějaký příklad?
1: Určitě, jo, jako příklad třeba můžeme uvést uh, otázku Třeba prodej nemovitostí. Pokud mám v společnosti s ručením omezeným ve vlastnictví nemovitost, kterou řeším její prodej, tak mám v zásadě dvě možnosti. Buď můžu takovou nemovitost prodávat jako majetek té společnosti a ten výnos z toho prodeje bude danit ta společnost, anebo se můžu rozhodnout, že místo té nemovitosti prodám tu společnost jako celou a pak budu prodávat podíly na té společnosti pokud tu společnost vlastním déle než pět let, využiju časový test pro osvobození a z takové transakce nezaplatím vůbec žádnou daň.
0: Hmm. Tohle jsou třeba ty optimalizace, řekněme, na základě kterých by měli podnikatelé přemýšlet. Nebo Já, já nevím, jestli se tomu slovu optimalizace vlastně bráníte nebo ne?
1: V poslední době se, jí, se mu bráním. Hmm,
0: ono má samozřejmě takový jako nádech, nádech něčeho, co se nesmí. Že? Řekněme, že Optimus... se
1: v sobě dneska jakési ne- negativní konotace. Navíc od tuším loňského roku nebo předloňského roku máme e, v, v daňovém systému zakotven princip zákazu zneužití práva. Mm-hmm. Což je takový univerzální princip, který říká, že pokud e, převažujícím důvodem transakce je Snížení daně nebo snížení daňové povinnosti k takové transakci se nepřihlíží. To znamená, že každá transakce, která teoreticky vede ke snížení daňového základu, by měla mít jiný důvod než samotné snížení té daně.
0: Hmm, což se bavíme, to je to, jak jste asi pravděpodobně uh, zmiňoval, to třeba ty nějaká umělá schémata, tak jak tady byly. Tak, tak,
1: dneska už nemají význam. Přesně tak. Správce uh, daně má poměrně účinný nástroj, jak proti takovýmto schématům bojovat. Je už o tom celá řada rozsudků, soudů různých stupňů a samozřejmě je třeba každou takovouhle v úvozovkách transakci velice dobře zvážit, protože to riziko je veliký.
0: Pojďme se možná podívat ještě na nějaké další příklady z praxe, co bychom mohli, by mohli třeba zmínit, protože samozřejmě, když se prodává nemovitost, je to jedna věc, která se asi neděje tolik často. To, co třeba ti majitelé může můžou řešit, je, že prostě každý měsíc musí odvést nějakou dáně.
1: Samozřejmě teď v poslední době třeba máme novinku, takzvanou paušální daň, která připadá v úvahu pro osovče a zcela nepochybně pro některé z nich je skvělým řešením. Samozřejmě omezuje se pouze na osoby, které mají příjem do jednoho milionu korun a samozřejmě není výhodná pro řemeslné živnosti, které mají možnost uplatňovat 80% paušál nákladový ale třeba pro osoby, které mají 40% nebo 60% a e, třeba nemají rodinu, jsou svobodní, tak tam určitě ta paušální daně je velice výhodná. To efektivní zdanění se může dostat třeba na 7-10%, hmm. což je vynikající, ale opět upozorňuji, e, pokud využijete paušální daň, minimalizujete vyměřovací základ na pojištění. Je to skvělé, platíte malý pojistný ale nepočítejte s žádným důchodem. Takže je třeba si ty peníze dávat fakt stranou.
0: Takže tady v tomto případě je potřeba asi pracovat jako velmi individuálně a vlastně si to nejdřív pořádně propočítat.
1: souhlasím, souhlasím. Hmm. Určitě. Samozřejmě můžeme jmenovat další možný řešení, třeba pokud vlastním Jakou ziskovou společnost, která už je zaběhlá, běží, tak třeba uh, myslím, že je velice výhodný využít uh, jakousi osobní holdingovou společnost, kdy takovou firmu nevlastním já přímo jako fyzická osoba, ale mezi mě a tu společnost vložím osobní holdingovou společnost, která potom může fungovat uh, na to, abych odděloval prostředky, které z té ziskové společnosti dostávám, které chci reinvestovat a které chci spotřebovávat. Ty, co chci spotřebovávat, daním potom nějakou srážkou daní, ale ty, co chci reinvestovat, tu srážkou daní neplatím. Může to být docela významná úspora. Jako za informace.
0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme! Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Budují značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Pavlík. Martine, ahoj.
2: Ahoj, Petře, díky za pozvání.
0: Martin je dlouholetý podnikatel, jehož první podnikatelské aktivity se datují do poloviny 90. let. A dnes už je to taky expert na produktivitu, který má vlastní podcast Time Toasters a taky stejnou jmenou platformu Time Toasters.cz Produktivitě určenou. Martine, u tohohle bych začal. Přece jenom, když člověk, a my už se známe dlouho, když člověk, podniká, řekněme, přes 20 let, tak si to na něm vezme určitou daň, si aspoň myslím. Jakou daň si to vzalo na tobě?
2: Jo, Petio, to je těžký odpovídat. Já sám za sebe jsem naprosto v pohodě. Mě to, co dělám, baví, tvořím svůj svět, žiju tím, necítím se nějak unavený, vyčerpaný a možná, jestli si to bere nějakou daň, tak... My se asi musel zeptat mé ženy a mého okolí, tak tam možná ano, ale já osobně to tak nevnímám.
0: To zní úplně jako z pohádky tohle, o tom, jak by se to mělo dělat. To znamená, když ty třeba koukáš na, na to, jakým způsobem si rozvrhuješ čas, přece jenom věnuje se tomu teď, teď docela, docela intenzivně, tak jakým způsobem ty nad tím uvažuješ, nad tím time managementem jako takovým? Hmm. Já mám jedno
2: takové pravidlo, který říkám, že dělej více to, co tě baví a zbyde ti méně času na to, co tě nebaví. Tak to je to, čím já se řídím mm. a já se snažím chránit si ten svůj čas, ten kreativní, kdy tvořím ty svoje vize, projekty, protože já jsem tvůrce, zjistil jsem, že jsem tvůrce a ne správce. Nebaví mě být správcem. Mm. A Neba můžeš jenom teda,
0: promiň, říct nějaký rozdíl mezi tím tvůrcem a správcem? No
2: jasně, obrovský rozdíl. Správce je ten, kdo se stará o to, co už funguje a tvůrce je ten, kdo tvoří něco nového. Hmm. A většinou na toho správce padá to, co se musí. Jo, to je ta operativa, prostě maily, oprus, prostě všechno, co se musí dělat pro to, aby to podnikání fungovalo. A tvůrce se vůbec nezabývá tím, co by musel, vlastně se nezabývá tím, co je dnes, ale spíš přemýšlí nad tím, co bude třeba za několik let mm. a tvoří nové věci a to je to, co mě obrovsky baví. Takže já s tím svým časem pracuju tak, že já se snažím si chránit ten čas pro to tvoření a snažím se minimalizovat ten čas toho vprávce a možná proto jsem se stal tím mistrem produktivity nebo expertem na produktivitu, jak si zmínil, protože to je pro mě nutnost. Já abych mm. mohl tvořit, tak já potřebuji být za prvé maximálně produktivní, a součástí toho je třeba všechno odhodit pryč od sebe, delegovat, outsourcovat. To je to, o co se snažím, to je to, co vylepšuji neustále na sobě, rok za rokem, den za dnem. A myslím, že už mi to docela dobře jde, a tak o tom právě hodně mluvím v podcastu Time Stress. Hmm.
0: No, ale to určitě nebylo takhle vždycky, že jo? Když se podíváš třeba do toho, jak ty jsi ten čas organizoval, řekněme, tak tam asi to zprávcovství převládalo, ne? když se podíváš do minulosti. Hmm,
2: hmm. Hele, bylo to tak, že na začátku, když jsem začal podnikat, tak jsem nebyl tím správcem, protože jsem tvořil, že, z přirozenosti toho, jak to bylo, mm-hmm. tak jsem jenom tvořil nové věci a postupně, jak firma roste a nabalujou se ti zákazníci a, a reklamace a podpora a všechny ty věci kolem, no tak ta role toho e, tvůrce se upozaďuje a je tam víc a víc toho správcovství. až to došlo do toho, že jsem byl jenom zprávce. Několik let jsem byl jenom správce a Můžu říct, že mě to docela utlouklo, že mě ta práce přestala bavit, že jsem zvažoval, že to úplně jako pověsím na hřebík a budu dělat třeba hmm. něco nového, kde bych vlastně zase mohl začít od začátku, což ale jako nebyla úplně dobrá cesta. Ono se říká, ševče drž se svého kopita. Takže já jsem nakonec zůstal u toho svého kopita, akorát jsem si to trošku přizpůsobil tím, že zaprvé teda víc deleguju, outsourcuju, snažím se zaměstnávat kompetentní lidi a motivovaní, kteří vlastně za mě řídí ty různý už věci, procesy a projekty. A já sám jsem si vzal tu roli toho tvůrce těch nových projektů.
0: Mm-hmm. Jak se vybírají kompetentní lidé?
2: No, tak to je celoživotní práce. Vybírají se tak, že <laughs> jasně nejdřív rozhodíš ty sítě, musíš někoho vybrat, dáš mu nějakou práci, vidíš, jak to funguje, vnímáš, jestli si rozumíte nebo ne a pak je tam velmi jedna důležitá věc, kterou já jsem dlouho nedělal správně, nebo jsem ji nedělal vůbec a odkládal jsem ji. Když ty lidi ti neúplně vyhovují, tak je holt musíš vyhodit nebo vyměnit a najít někoho nového. A já jsem dělal tu chybu, že jsem velmi dlouho doufal, že se to změní a jsem hodně na tom makal, aby se to změnilo a zjistil jsem, že některé věci se nikdy nezmění a že opravdu, je potřeba ten krok pak nakonec udělat. A bohužel, čím díl to odkládáš, tím je to horší, protože na tom daném člověku vysí víc a víc věcí a ta výměna je pak těžší, hmm. jak pro tebe, tak třeba i, i pro něj.
0: Hmm. Rozhoduješ se třeba klidně i tady v rámci toho výběru těch lidí spíš Třeba podle pocitů, podle dojmů, a nebo podle opravdu jako tvrdých dat, který ti říkají, tenhle člověk tady nemá co dělat, ale zase je třeba fajn partiák tady s tímhletím kolegou dalším.
2: Tohle je neustále takové je to balancování mezi hlavou a srdcem. Jo, nejenom v biznisu, ale i v osobním životě. A když ti ta hlava říká na základě těch tvrdých dat, že to je dobrý, ale ty to tím srdcem necítíš, že to je dobrý, mm. no tak přesto nejde vlak. Jako mm. Já Možná někteří jsou tvrdší biznismeni a šli by čistě po těch číslech. Asi by to šlo, kdybych byl v roli jenom majitele firmy nebo akcionáře a jenom bych viděl ty čísla, byl bych někde na Bahamách, tak budiš. Ale pokud ta firma ti patří a patří ti nejenom majetkově, ale i srdcem, prostě si v tom, žiješ tím, tak hele, je to můj život a já chci, aby ten můj život mě bavil. A k tomu patří i to, že mě baví ta práce a že mě baví ty lidi. Takže pro mě pracovat s někým, kdo mě nebaví, že, že třeba nebudu chtít uh, jít na poradu, protože si říkám, že to bude zase opru, zase tam bude ten člověk, který ho mi to tam nesedí. No tak to nechci. To, hmm. toho, I kdyby byl hodně dobré, musí to sedět obojí. Pro mě hmm. musí sedět obojí.
0: Já bych se ještě vrátil k tomu tvůrcovství, jak jsme se o něm bavili, a o tom, že člověk, a možná i teda majitel firmy nebo majitel podnikání, člověk, co prostě podnikavě uvažuje, tak by asi tím tvůrcem měl být pravděpodobně, nebo měl by do téhle role, uh, měl by o ní usilovat. Uh, ale ono to je těžké, protože ty si na začátku zmínil, že se třeba na to vyhradíš nějaký čas, na to, že teda teď máš, řekněme, nějakou tvůrčí práci. Ono se to lehko řekne, teď budu celý dopoledne uh, tvůrčí, ale ve výsledku to třeba skončí tak, že děláš úplně něco jiného, protože ti, dejme tomu, prostě přicházejí věci na stůl a ty je musíš třeba řešit operativně. Uh, jak si tohle třeba řešil nebo řešíš?
2: Tak ty jsi tady dal dvě otázky, tak já zkusím odpovědět na jednu, nebo to byl tvůj názor a ne otázka, že ten majitel firmy by asi měl být tvůrce. Mm. Já s tím tak úplně nesouhlasím. Já si myslím, že by mohl být, ale jako lidi jsou různí, jsou různý typy lidí a myslím si, že majitel firmy klidně může být člověk, který naopak je tvrdý přes čísla a že to je třeba i ten správce, mm. ale pak si k sobě musí najít ten druhý element, aby to doplnil. Takže majitel firmy klidně může tvrdě řídit čísla a pak je dobrý, aby měl u sebe někoho, kdo teda tvoří ty vize, strategie, inovace, inspiruje tým hmm. a tak dále. Takže nemusí být tvůrce podle mě, ale já tvůrce jsem. A pak teda druhá otázka nebo druhá část toho tvého dotazu, jak to dělat, když ti ty věci chodí na stůl no ty to víš sám moc dobře, ty taky se snažíš být produktivní, prostě ty dveře na ten stůl musíš zavřít, jo, není možný, aby ti tam chodili věci, když nechceš. Mm-hmm. A říká se, jak vyhraješ svoje ráno, tak vyhraješ celý den. Já většinou rád pracuju po ránu, ty moje kreativní věci, ty nejdůležitější, takže se učím a říkám, že se učím, protože to nedělám úplně ideálně každý den, ale snažím se, aby to moje dopoledne bylo ochráněný na tu mojí práci, abych dělal jenom to, co chci, to, co mě baví, abych tvořil. A snažím se nečíst maily, mít vypnutý telefon, notifikace a mít to domluvený i vůči týmu a dalšímu svýmu okolí tak, abych fakt ten čas na to měl.
0: Co jsou třeba nějaké další typy, které ty využíváš při, ať už je to ta tvůrčí práce, nebo prostě celkově nějaká produktivita, kterou, kterou chceš vykazovat třeba vyšší než, než ostatní. Hmm.
2: – Ale je spousta pouček, některý fungují, některý ne, a zase jsme individuality, no každému člověku funguje něco jiného. Já docela tím to a vnímám, že to tak opravdu je, že co si nenaplánuješ do kalendáře, tak to není. Hmm. Protože ten čas funguje tak, že pokud ty vlastně si neřekneš přesně, co v něm chceš dělat a neuřídíš si to, tak ti to bude řídit někdo jiný, tak právě ti budou chodit ty maily a vyrušení a úkoly od jiných lidí a nebudeš pánem svého času. Takže, Dobře, takže... určitě naplánovat si, naplánovat si ty věci a víceméně vyhradit si čas, udělat si časové sloty na to, co chci dělat. Mm-hmm. A já teda dopoledne.
0: Hmm. To znamená, začíná se teda kalendářem, to je prostě klíčový, bez toho třeba to nejde.
2: Bez toho to nejde, ale neřekl bych, že se tím začíná. Ty ještě předtím by se směl zamyslet vůbec nad tím, co do toho kalendáře chceš dát. Hmm. Takže musíš mít jasnou vizi. Musíš mít vizi, musíš mít nějaký cíl a plán, kam se chceš dostat, musíš si zapřemýšlet nad tím, co je potřeba udělat pro to, aby ses tam dostal, no a pak si na to vyhradit čas a dělat to. Každý den roz, roztáčet to kolo, nabalovat tu sněhovou kouli, aby hmm. byla větší
0: a větší. Co třeba to-do listy? Jseš fanoušek to-do listů?
2: To záleží, co si představíš pod pojmem to-do list. No, pokud je to seznam úkolů, který bych měl udělat, tak ano, protože vlastně to je úplně ta finální tečka, ke který se dostanu od toho plánování. Mm-hmm. Když vezmu strategii nebo nějaký cíl, kam se chci dostat, nějak si to rosekám na kratší časový období, tak nakonec z toho vypadnou ty jednotlivý úkoly ale já to nedělám tak, že, že bych si ty jednotlivé úkoly úplně přesně říkal, kdy který úkol budu dělat, protože jsem zjistil, že to je neskutečný oprus neustále ty tu listy posouvat a přesouvat, protože ne všechno stihneš tak rychle, jak si myslíš. Musíš někdy tam mít tu pružnost, vzít i něco jiného do toho plánu. A, takže tu list pro mě ano, existuje, ale je to nějaký takový seznam úkolů jakoby bokem, abych věděl, co všechno se má udělat, abych už nemusel každý den neustále přemýšlet nad tím, který kroky jsou potřeba k tomu, abych se dostal k tomu svýmu cíli, mm. ale víceméně s to-do listem pracuju pouze tak, že si tam dávám priority a že potom na ten daný třeba týden si označím věci, které chci vyřešit ten týden. A pak využívám jenom ty timesloty, kdy na těch určitých projektech mám určitý hodiny, kdy na nich pracuju, no a beru si vždycky ze zhora z toho to-do listu to nejdůležitější, co tam je. Hmm. Abych nejdřív udělal to s tou nejvyšší prioritou. Ale už je mi jedno, jestli to vlastně stihnu v ten daný čas nebo ne. Je důležité to dělat. Samozřejmě jsou úkoly na termínovaný na určitý dny. Když pracuješ pro klienta, nasmluváš nějaký termín, tak to musíš udělat. Ale to není ta práce, kterou dělám já. To je spíš práce toho, řekněme, těch výkonných článků. To není ta kreativní práce tvůrce. Hmm. Jo, moje úkoly na mým to-do listu jsou tvůrčí a ty nepotřebují mít konkrétní termín.
0: Hmm. většinou. Já třeba bývám docela naštvaný, když se mi, dejme tomu nějaký jako týdenní seznam úkolů, na konci toho týdne, když se na něj podívám, tak vidím, že tři čtvrtiny z těch úkolů se mi vůbec nepovedlo udělat. Stává se ti to taky?
2: Plánuješ si toho moc. Hmm.
0: No tak v tom případě, ale teda, jak měl člověk plánovat, kolik by si toho měl třeba na ten týden dát?
2: Petře, já bych možná na týden, na den, týden je dlouhá doba, protože na ten týden třeba nevíš úplně, co všechno se ti stane nebo ne, tak pokud s tím plánováním začínáš, tak já bych začal plánovat takhle konkrétně na den a na ten den bych si dal maximálně tři priority. A možná jenom jednu. Protože pokud si řekneš za ten den, že uděláš jednu super důležitou věc, jo, ale to musí být jako fakt super důležitá věc, musí to být něco, nad čím se zamyslíš a řekneš si, co můžu dneska udělat nejlepšího pro to, aby se ten můj daný projekt posunul co nejvíc. Mm-hmm. A pak ti stačí jedna priorita na ten den a pokud tu jednu věc uděláš ten den, očkrtneš ji a druhý den další a třetí den další, No tak to je za rok 360, řekněme, dnů produktivních v roce, když odpočítám nějaký dovolený víkendy a dál. No to je obrovský posun. Mm. Řekni mi, kdo za rok udělá 360 dobrých kroků, který opravdu vedou k cíli.
0: Mm. No je to... Jako zajímavý, protože samozřejmě lidi mají tendenci si do těch úkolníků nebo do těch to-do listů dávat těch věcí opravdu co možná nejvíc. A pak to samozřejmě jako asi spěje nebo jako dospěje nevyhnutelně k tomu, že ke konci zažijou úzkost z toho, že prostě to nestihle. A začne se to nabolovat jako taková hmm. zase v tomhle případě nepříjemná sněhová koule.
2: Přesně tak. Já bych to radši dělal tak, že bych si na ten den dal jenom jednu důležitou věc. Vyhradil bych si na ní čas, třeba dvě, tři nebo čtyři hodiny. A pak ten zbytek dne vlastně už je skoro jedno, co budeš dělat. To není problém, když splníš ten svůj úkol na ten den, tak si odevřeš tu do list a uděláš druhý úkol. Ale podle mě důležitý je si tam dát tu super důležitou jednu věc nebo dvě nebo maximálně tři, záleží, jak jsou veliký, a opravdu je udělat.
0: Pojďme se možná podívat na tvoje současné projekty, které máš a jakým způsobem v nich seš aktivní. Co jsou vlastně teď aktuální věci, na kterých pracuješ?
2: Já mám jeden hlavní biznis, který mě živí, který mě živí už od roku 95. Jsou to technologie pro čerpací stanice pohoných hmot. Jsme ajťáci, neděláme, nestavíme nádrže, stojany, trubky, ale děláme to chyt, tu chytrost. Děláme pokladní systémy a řídicí systémy, platební tankomaty. A tak to je jeden projekt, který mě živí, ale vlastně tam jsem byl v té roli toho zprávce. Takže mm. to mě tak úplně nebavilo. A já vlastně... Tady ten projekt funguje tak, že tam jsou lidi, kteří pracují a všechno funguje tak, jak má. A já pouze přemýšlím nad tím, jak to zlepší do budoucna, jak třeba zlepšit obchod, co novýho by jsme mohli dělat. Tak tady je ta moje práce v tom, ale zabírá mi to minimum času. Jo, řekněme několik hodin týdně, opravdu jenom. Jinak ten biznis běží sám. No a pak mám nové projekty, kde už jsem více v roli toho tvůrce. Jeden z těch projektů je B2B e-shop Zoper.cz, kde dodáváme techniku pro biznis. Jsou to různé pokladní systémy, dotykový počítače, mobilní počítače, takové krásné věcičky, který můžou padat na zem, do vody a nic se tomu nestane. Mě, mě baví technika, takže mě to je hodně blízký. A tomuhle projektu se ale taky osobně moc nevinuju. Tam mám člověka na business development, který vlastně rozvíjí celý ten biznis. A pak mám projekt vlastně Lamael plus Time Toster, což hodně patří dohromady. Lamael je aplikace všechno v jednom na produkt, nebo jak to říct, na týmovou spolupráci, řízení projektu, řízení obchodu, financí. Vlastně všechno máš v jedné jediné aplikaci. Tak tam naplno, tam, jsem, tam jsem hodně naplno. To je vlastně moje, řekněme, 80 nebo 70 mýho času věnuju Lamaelu právě tomu produkt developmentu, učím se marketing, jo, zkoušíme hmm. nové postupy. To je moje životní cesta, kde se učím, kde se učím uh, nové věci, spolupráce s lidmi. No vlastně super, to je, to, je, to je ten způsob, kde já rostu. No a k tomu je uh, připojený Time to stress a Time to stress je médium, uh, místo pro inspiraci a vzdělání majitelů, firem, podnikatelů, což jsou vlastně zákazníci Lamaelů potenciální. Takže takhle je spojená značka Lamael, která dodává ten produkt, a Time se inspiruje, vzdělává a případně nabízí produkt jako možnost, v čem hmm. vlastně ty naučený věci se dají potom používat. Takže Time Toasters Lama, jo, to je moje náplň, to je to, co dělám já. A zbytek vlastně ty další projekty už fungují sami.
0: Měl by být podnikatel trpělivý? Já ti hned za chvíli řeknu, proč se ptám. Hmm.
2: To je jako dvousečná otázka. Co je to trpělivost? Jo? Jestliže trpělivost je spíš vytrvalost, v tom, že překonám problémy a že nepožaduju okamžitý výsledek, ale radši si počkám a budu, budu tu dlouhou cestu, která je třeba složitá, abych dosáhl toho svého výsledku, tak určitě to je potřeba, protože to v tom biznisu přichází, že přicházejí překážky, je potřeba je překonávat a často to není tak, že tak, jak si to naplánuje, že to je. Takže ano, vytrvalost spíš, než hmm. trpělivost je potřeba. A pokud by ta trpělivost ale spíš byla taková jako, že jsem nekonečně trpělivý na to, než přijde nějaký ten výsledek, tak to může vést až k takový jako lenosti a prokrastinaci, jo, že vlastně to necháš tak jako bejt, a ono, že to jednou přijde, ale ono tam samo nepřijde. Hmm. Takže taková trpělivost ne, určitě by tam měl být drive na to, aby se něco dělo.
0: Já se totiž ptám i z toho důvodu, že mě samozřejmě zajímá, ty to znáš, protože v tom podnikání seš opravdu dlouho, jak třeba člověk pozná, že už je, řekněme, trpělivý nebo vytrvalý až příliš a ten úspěch zkrátka a dobře nepřichází. Protože jsou samozřejmě projekty a ty k ním musíš jako podnikatel přistupovat i tak tak trochu bez emocí, kde si řekneš, tak tady už prostě další úsilí, další sílu vyvíjet nebudu
2: tohle je velmi těžký udělat takový rozhodnutí, že něco tí pneš, pokud je to tvůj biznis, jsi spojený s tím srdcem, chceš to dělat, tak tohle rozhodnutí je těžký. No na druhou stranu ta hlava tam přijít musí, musí tam přijít čísla, protože biznis děláme pro prachy a když ty prachy z toho nepřicházejí, tak nakonec přijde vyčerpání, vyhoření, stahy ti přestanou fungovat, jo, je to prostě napitel. Takže určitě musíš mít nějaký biznis, který tě živí, který tě vydělává peníze. Ale dovedu si představit, že budeš mít nějaký jiný projekt, který hmm. i přesto, že nebude vydělávat, ho budeš dělat z jiných důvodů. Budeš tam mít třeba tu osobní motivaci, že se posouváš, že se vzděláváš, že to je pro tebe životní cesta, která tě fakt baví, že to chceš dělat. A možná jako je to i OK, pokud z toho nejsou peníze. Jo, hmm. Není jediný důvod dělat nějakou věc jenom pro prachy. Můžeš to dělat pro prachy, můžeš to dělat pro ten osobní rozvoj, a můžeš to dělat taky proto, že tím pomáháš někomu dalšímu, že předáváš něco dál, takže těch motivů je spousta. Možná je otázka, jak vyhodnotíš ten úspěch. Jo, že parametrem úspěchu nejsou jenom ty peníze, ale jsou tam i jiné věci.
0: A co je třeba pro tebe parametrem úspěchu? No je to to, co jsem
2: říkal. Jo, je tam... Tyhle
0: všechny věci dohromady?
2: E, v každém projektu to tak může být jinak. Jo? Jo. Samozřejmě mám projekty, který, kde potřebuju ty peníze, ale stejně tak uh, můžou být jiný projekty, který bych dělal pro nějaké vnitřní uspokojení a naplnění.
0: Hmm. No, co se týče třeba nějakých dalších aktivit, co tě teď uh, jakoby čeká, tak uh, ať už je to Lamael, ať už je to Time Toasters, ať už jsou to třeba další podnikatelské aktivity, které jsme tady zmínili, tak uh, jak třeba hodláš alokovat svůj čas do těchto jednotlivých projektů? Hmm.
2: Já bych se rád dopracoval k tomu, že bych, vůbec se nezabýval operativou a že bych vůbec nebyl ten správce. To znamená všechny ty projekty, který mám, aby se dostali do ziskové fáze, co nejdřív a aby se dostali do té fáze, že tam bude dostatek peněz na to, abych mohl zaměstnávat fakt super lidi, super motivovaný, chytrý, kteří budou sami od sebe fungovat a budou táhnout hmm. ty projekty dopředu. A já bych byl opravdu jenom ten, kdo bude jenom nastavovat ty knoflíky, vymýšlet ty nové strategie a jenom když budu chtít, ne, že hmm. budu muset. Jo, takže bych se chtěl dostat do toho, aby opravdu ty projekty, který dělám, tak aby byly soběstační, dostatečně výdělečný a, a rostoucí, protože já osobně nemám uspokojení z množství peněz na účtu, ale pro mě je důležitý, že to roste. Pro mě je důležitý vidět, že to funguje, že se to nabaluje, že se to rozvíjí, že to běží dál. Takže pro mě asi úspěch bude, když všechny projekty, kterým budu věnovat svoji energii čas, a tak budou v této fázi. Hmm. Uh, úspěch bude taky v tom, že všechno ostatní osekám, odstraním a že se toho zbavím a že to dělat nebudu. Tady ještě mám velký rezervy, že mám spoustu různých věcí, které bych rád udělal. Chtěl bych do toho třeba investovat čas a peníze, ale prostě jako ta energie není, omezen, není neomezená. Hmm. Jo, náš čas, naše energie, naše chuť a vůbec ty schopnosti, čeho jsme schopni v životě dosáhnout za ten čas, který nám je přidělen, tak není to nekonečný. Jo, je potřeba dobře zvažovat, do čeho tu energii a ten čas dáš.
0: Martin Pavlík, já ti moc děkuji za rozhovor. Děkuji, Petře, díky za pozvání, bylo to fajn. Pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit, buď v aplikaci Apple Podcast nebo třeba na webu pod.cz, případně samozřejmě budu moc rád, když budete odebírat i na dalších aplikacích, přes které posloucháte, ať už je to právě zmíněný Apple Podcast anebo třeba Google Podcast anebo Spotify. Zase u dalších dílů se na vás budu těšit. Mějte se krásně. Na Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buruj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.